This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Avsnitt två. Rulla vignetten. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv. Jag vill börja med att tacka för all positiv respons på första avsnittet. Det verkar verkligen som ni hade det överseende som jag så innerligt önskade. En del av er undrar också om ni kommer få följa mig och min resa med vikten och träningen. Och det är ju självklart att ni får det. Om vi tar vikten så började jag ju på 125 kilo som jag sa i förra avsnittet. Men det har ju gått några veckor sedan jag la det försnacket och nu väger jag 121. Så att det rör ju på sig och det är väl för att jag har börjat röra på mig. Ni kan ju alltid följa lite bilder jag lägger ut på att äggemannen på Instagram. Jag har ju fått en liten skjuts av de här intervjuerna och en liten pepp att det här funkar och man behöver inte göra allt bara man gör något. Men nu, dagens intervju. Fredrik Wikingsson. Denna 41-åriga medieprofil som väl inte behöver någon alls djupare presentation. Han har väl smugit sig in i folkhemmen, inte minst med finalplatsen i på spåret nu senast. Men om man tittar rent poddmässigt så har han och hans vän Filip satt publikrekord i Globen med det 200 och sista avsnittet av den svenska podden. Numera så gör de ju sin podd på engelska och de gör en internationell succé skulle jag vilja säga. Man kan gå in på poddff.com och titta på en världskarta och se hur podden lyssnas på i världen. Och det är lite andra finesser. Så gör det. Jag, jag rekommenderar det starkt. Men nu, från Mexico Medias lokaler en eftermiddag i februari jag ger er Fredrik Wikingsson. Hej! Hej! Läget är bra. Läget är bra med mig. Jag, vi ska ju prata om träning idag. Så att jag, och faktum är att mycket av mitt välbefinnande, framförallt mentalt tror jag, har att göra med om jag är i en period av träning eller inte. Och just nu känner jag att jag är det. Och det där kommer och går och när man jobbar mycket så, eller när jag jobbar, jag ska inte säga man, när jag jobbar mycket så tappar jag träningen för att jag blir så stressad av, av jobbet och då går det hela systemet och går ner på något hela sätt som gör att jag ofta har lättare att bli deprimerad och sådär. Så att just nu känns det väldigt bra. Jag sprang igår morse, ska träna med vikter imorgon och sen ska jag simma på fredag. Det är min veckodos. Jag försöker t- träna tre gånger i veckan. En löpning, en vikter med personlig tränare för då tar han ut mig ordentligt och sen en simning, en timmes bröstsim 
Och det är viktigt när jag springer är det exakt en timme på löpandet på sekunden. Och när jag simmar är det exakt en timme. Det är svårare på sekunden där eftersom jag bara har en ganska diffus väggklocka och ganska suddiga simglasögon. Men det är en, en timme. Jag var, här om veckan så var jag skulle simma en timme. Simmade en längd och tittade på klockan då för att se vad klockan var så jag vet vad, hur, hur länge det var kvar. Och så, eller när jag skulle sluta. Och då hade klockan stannat upptäckte jag på så här, halv fyra på natten. Så då var jag tvungen att gå upp i bassängen för att kunna fortsätta. Och så gick jag upp och ställde mig på löpandet istället. För jag, det är ingen mening annars att, om jag inte vet att det blir exakt en timme. Okej. Okay. Alltså, varför? En timme? Jag är ganska mycket en vanlig människa tror jag. Och behöver ha ritualer och hänga upp saker och ting på. Det, alltså, I värsta fall skulle jag väl kunna springa liksom, om, om jag var tvungen. Ja, men, om jag sticker ut och springer exempel Södermalm du är på nu i Stockholm. Då kan jag springa runt Södermalm. Då, vet jag, då har jag någon slags app som mäter hur långt det är. Och, så där. och då behöver det inte vara exakt på klockan för då, när jag kommer tillbaka till bilen eller till kontoret eller till där jag startar då är, det, då är det bara färdigt helt enkelt men det är någonting med löpan som gör att jag vill liksom utnyttja det där jämna sen springer jag lite på olika hastigheter det är inte så att jag springer exakt samma hastighet hela tiden men eh, jag är väldigt rituell på det sättet jag kan inte svara på det Nej, men du, men du tränar med PT också med Victor bara för att han ska jaga på dig? Eller? Ja, men jag, det var väldigt sent i livet jag började med det. Och det var Filip som tipsade mig om en, en, en man som, som han tränade med som var både underhållande att vara med och bra. Då. Han är liksom napprapat förutom att vara eh, tränare. Så han kan liksom hur kroppen är uppbyggd och sådär. Och ja, det var helt nytt för mig att träna på det där explosiva sättet. Det vill säga att ta ut sig hjärnet under 12 repetitioner och vara helt slut och sen andas ett tag och sen börja igen med något nytt. Jag hade ju bara stått och nött på löpande eller legat och nött i någon simbassäng eller sådär. Eller nött i något jävla eljusspår. Så att jag tycker väldigt mycket om att träna med honom för att det också är det är jobbigt som fan. Jag är aldrig så trött som när jag går ut efter en timme med honom. Men det finns också stunder av trivsel. Han står och berättar om sitt konstiga liv. Jag, jag snackar lite grann om hur jag har det. Så man blir lite, det är som två polare som hänger som, där den ena är så skiter och den andra. Och han är, jag vet inte. Det är någonting med det som... Jag förstår att folk kör crossfit och kör de gärna 12 repetitioner så går de direkt på nästa gej och kör 12 repetitioner så går de direkt på nästa gej så de, och, och, och egentligen är de här pauserna mellan övningarna med honom ganska värdelösa förmodligen träningsmässigt men jag, jag, jag har ju kul med honom då då har vi det lite mysigt så att jag, jag egentligen är det ju ah, jag är slut när jag går därifrån mer kan jag inte begära Nej men det låter väl härligt att köra slit sig och sen så bara lite skönsnack emellan då då är han bara PT på gymmet till dig eller han har gett dig någon kost han försöker nog influera det där men det där är svårt men det, som sent som i morse så käkar jag då gröt till frukost gröt, och så sa jag till min fru måtte det inte komma fram en vacker dag att gröt är onyttigt för jag äter så jävla mycket gröt och jag tycker det är så förbannat jävla tråkigt jag äter saker som jag tror alltså jag äter väldigt mycket korv med bröd och det är inte all, min tränare blir vansinnig när han hör det det är helt bortkastat äh, men jag, jag, kan, jag, jag kan nog inte bli perfekt jag är för gammal för det nu jag kan liksom inte helt plötsligt bli liksom vegan och börja käka så här sojabörjare och, och liksom bara gå på proteiner och sånt jag är som jag är tror jag och det måste jag få vara och det tror jag är okej okay så länge jag tränar lite grann men eh, han försöker givetvis säga åt mig han tycker jag ska äta mycket mer bara säga du ska äta skitmycket så här stekta ägg du ska käka proteiner som en galning men jag vill liksom inte bli jag, alla som har sett min kropp jag är ju verkligen inget muskelberg på något sätt det, det, den där träningen ger väl lite stadga och lite hållning eh, och då kanske man simmar bättre och springer bättre men jag, jag har ju liksom ingen bygga kropp. Alltså det skulle kräva extremt, det skulle krävas väldigt mycket. Jag skulle behöva träna med honom tre gånger i veckan och så skulle jag behöva helt följa hans kost och kanske skulle det bli någon slags skillnad. Men jag, det, jag har inte så kommit det är jag inte. 
du körde 5-2 men tiden är rätt länge eller? Gör det fortfarande? Nej, det gör jag inte. Och det, det, på ett sätt kan jag tycka att det är synd. Men jag tror att jag fick lite för kort stubin när jag hade de här två dagarna när jag inte åt så mycket. Jag blev liksom lite sämre farsa tror jag. Jag tror jag liksom tappade tålamod lite fortare. Alltså det var inte så att det blev någon o, liksom så här, hemskheter av det. Men jag blev också lite för smal tror jag. Sjukt nog. Jag blev liksom smal i ansiktet först. Så jag ser liksom så AIDSy ut på ett sätt. Det ser inte ens hälsosamt ut på mig utan det ser bara så här, fan vad risigt. Så att jag känner att, äh, det, och, och anledningen till att jag börjar med 5-2 är lika mycket den, den liksom ska säga, medicinska teorin bakom det att kroppen reparerar celler om man inte äter så mycket för då kan kroppen ägna sig åt annat. Och det var, så egentligen borde jag ju fortsätta. Men jag kände att det var, jag höll på med det ett år och tyckte nog om det bitvis. Det limmar helt och hållet med en personlighet som gillar att springa exakt en timme på klockan. Att veta att man har 600 kalorier på sig på en hel dag det är ingenting att snacka om. Den där sortens liksom bocka av checklistbeteende vad gäller min egen kropp tycker jag ju om, men det blev, det blev för mycket det blev för jobbigt. Men du är den typen då egentligen som skulle ha hem en gång i veckan som är plastbytt om det här skulle du äta måndag. Absolut, förutom att enda nackdel med det är att jag är ganska kräsen med mat också, är att jag gillar liksom inte äcklig mat och gillar inte att prova nya grejer det är väldigt mycket jag äter allätet svamp, skaldjur, det är väldigt mycket sånt jag inte äter, kryddor och sånt där. Så att det hade varit problematiskt. Men om någon hade sagt till mig att man bara, att du, nu från nu, jag gillar att bli tillsagd och jag har väldigt respekt för auktoriteter. Det är därför det är bra med en PT för mig. Att om han säger åt mig att det var lustigt för en gång så han åt mig säger du jag ska, jag ska ge dig en grej imorgon som du kommer att gilla. Så det som är bra för dig. Och då, då var jag faktiskt i en period när jag tränade ganska mycket. Vi gjorde ett program då som heter Vem kan slå Filip och Fredrik? Och då gällde det fan att vara i form för det var väldigt så här krävande tävlingsgrenar och sådär. Och då tänkte jag att, ja, vad ska jag få nu? Så, så, så var jag lite orolig för om det här nu är, om han nu har med sig ett kuvert, en liten burk anabola steroider, då är det stor risk att jag kommer börja ta det, för att jag litar så på honom. Och jag är så svag för, jag är väldigt sektledarkompatibel, att om någon säger åt mig, gör det här nu, ja, då får jag göra det. Så att, då var jag väldigt nervös i omklädningsrummet när jag sprättade kuvertet och skulle se vad det låg i det här paketet. För jag tänkte, nu blir, får jag börja med det här då. Men det var en joint helt enkelt. En, en marihuana-cigarett som han tyckte du behöver fan slappna av. Du är så jävla stressad. Du kan inte dricka öl igen. Du får kagga det. Ta, en jo- ta några blås på den här kommer du må så jävla mycket bättre. Ge till din fru också. Han var väldigt... Och jag, det tror jag förvisso... Vi har ju en väldigt så här, tabubelagd inställning till, 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 till cannabis i det här landet. Och, jag, och med tanke på hur mycket öl jag har druckit i mina dagar för att liksom bara ta, take the edge off. Att bara säga fan vad gött med tre värs som lite bättre. Lite kan man varma ner. Jag tror ju att två blås på en grässigaret gör ingen skada överhuvudtaget. Jag har inga vetenskapliga bevis för det överhuvudtaget. Men två blås, det är liksom ingenting. Och då slipper du få i det liksom 9000 kalorier. Jag vet inte, det är någonting med det som... Han hade nog rätt med det. Men den där jointen blev bara liggande hemma till den. Jag rökte aldrig upp det. Nej, men det är väl lite... Det kan man ju diskutera det där med en joint eller vin eller öl. Alltså det konsumeras ju mängder av folk. Så att, vad fan, ja... Ja, jag är lite, men jag pratade med Kristoffer Trumf om det där om just anabola och testogrejer och han hänger ju lite i LA nu och jag vet att jag har hört Filip prata om just den där biten. Är det något ni har eller det du skulle falla för dig om någon kom och bara nu ska du ta det här för att bli jävligt bra. Svårt att säga. Jag tror att jag är lite för oprestationsinriktad för att falla för så anabola och sådär på riktigt. Därför att jag har liksom en kompis som tränar nu, han är lika, ungefär lika ranglig som jag. Han har bestämt för att han ska klara 100 kilo bänkpress. Det ska han klara av. Och om, man, om man har så långa armar och så tunn överkropp som jag har, då är det väldigt svårt att göra. Du har, liksom, du har ju mer en, 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 en bänkpresskropp. 
lite mer så här, tjockare bröstkorg, kortare armar. Då är det lättare att få upp den här jäven. Men att för honom att klara hundra krävs det ganska mycket träning. Men nu är han inställd på det. Jag har inga sådana mål överhuvudtaget. Jag vill bara gå dit, bli slut så att jag får liksom en endorfin kick. Känner att jag får liksom lite mer stadga i kroppen. Men jag, jag tränar inte för något lopp. Ingenting. Det, det, det säger han. Du borde, ha springa, du borde träna inför ett maraton. Du borde träna inför Vasalopp eller något sånt där. Men jag, jag vet fan, jag är inte så sugen på att springa bland liksom tusentals andra. Eller jag, jag vill bara ha det där gjort för min egen skull. Liksom. Jag, däremot, sådana båda är utslutet tror jag. Däremot testo. Där får man se upp för vad man säger. För att testosteron tror jag är farligt på så sätt att ingen gillar ju att åldras överhuvudtaget. Det är ju tråkigt. Och så försöker man träna. Det är att hålla det borta. Jag tränar man liksom håller lederna igång och sådär. Och sen och om det då skulle visa sig att man tog ett par injektioner av det där och man känner sig yngre och ser yngre ut och mår mycket bättre. What's not to like? Det är ju, alltså bieffekterna såklart. Det är säkert katastrofalt och jättedumt. Men det där tror jag, man kan liksom inte sitta här. Jag har kompisar som så här i, i tio år sa liksom, droger är värdelös, vad ska man göra det för? Och så provar de droger en gång och säger de, fan det var ju fantastiskt, jag hade ju skitkul på droger. Ja, vad tror du? Det är klart, du, får, du kan inte uttala det riktigt förrän du har provat det. Och, det, och, och, och sen finns det ju en massa nackdelar alltihopa. Men jag tror att testosteron verkligen för sig medelålderskrisande män. Man kan inte sitta och avföra det som att det bara är värdelöst. Jag tror att man skulle kunna bli helt såld på det. Livsfarligt. Kanske framförallt om man är så här, jobbar med tv och så här, fan vad ung jag känner mig. Du vet, det är livsfarligt. Men jag, jag tror aldrig jag kommer att testa det för jag är lite för skraj för saker och ting. Men jag ska absolut inte sitta här och säga att det är bara, det är bara ett trams. Det tror jag inte. Nej, men jag, jag håller nog med dig där. Alltså, jag tror det är, det är väl säkert skitstort i USA. Alltså, där är det väl liksom godis. Nej, men liksom lite sådär. Ja, men vi tar en liten sån. Och speciellt, som du säger, tv-branschen. Alltså, man, man, kan, man behöver verkligen inte jobba med tv för att vara fåfäng. Ju. Jag tror bara liksom att vad man jobbar med att komma in på kontoret och säga folk, vad fräscht det ser ut. Vad har du? Har du liksom så här... Det är så här, vi är svaga för det människor. Liksom. Om någon bara säger, du får lite färg. Och så här, man blir liksom lite upplivad av det. Och jag tror att det är... I USA är det nog nästan betraktat i somliga kretsar som ett kosttillskott. Det är som att ta lite en jävla brusvitamintablett på morgonen eller ginseng eller vad fan som helst. Det är givetvis inte så okomplicerat. Det är säkert bedrövligt. Det kanske, man kanske tar det i 20 år, känner sig ung, känner sig stark och sen helt plötsligt bara, fuff, är man 80 liksom, istället för att vara 60? Jag vet inte. Det kanske, det kanske slår över sig. Det där vet jag ingenting om. Nej, men det känns lite som solarie-grejen. Alla liksom pressar solarie som fan får se fräscha och lite 80-talet. Ja, nej, men det är väl... Får vi se var det hamnar någonstans här. Men om vi går tillbaka... När du gick, alltså du säger du har ju inte en tränarkropp som du själv säger, men när du gick i skolan, hur var det? När jag var liten så var jag väldigt sportig, från att jag gick i, i, i tvåan till sexan så spelade jag fotboll och bandy väldigt mycket igång. Sen så flyttade jag till eh, helt en annan del av landet, från Västergötland upp till Norrland och då lade jag av, jag spelade i och för sig lite fotboll ett tag men det där dog ut och sen i gymnasiet så var det i princip ingenting. Eh, och sen hade jag väl en lucka där från att jag var 16 till att jag var 24 kanske när jag inte rörde mig överhuvudtaget och det var bara pizza och det var bara liksom sprit och det var bara fest och sådär så då var man nog ganska dekig eh, jag käkade ba- 7-Eleven frukost där jag flyttade till Stockholm när jag var 22 då var det bara varmkorv på 7-Eleven i flera år det, det kostade 10 spänn då det var så liksom, det var, så jag, det, var det enda jag levde på så jag tror att då, och då fick jag magkatarrer och så här, man fick en effekt av det och man jobbade och stressade och sådär sen så kände jag väl Sen börjar man få igång, ja, men jag ska nog ändå sätta igång och röra mig. Så har det varit de här vanliga ja, men löpturerna då och då. Så jag har väl alltid, sen jag var 25 till nu kanske, 
hyfsat kontinuerligt ändå rört på mig. Jag tror att jag är nästan bättre nu än på ganska länge ändå. Men så vet du, nu ska vi ut och resa här i vår och göra tv utomlands och sådär. Då kommer jag ju tappa det, tyvärr. Jag vet det. Jag skulle kunna resa och packa ner mina joggingskor och tänka fan det är mysigt att vakna upp liksom i Istanbul och ta en löptur i gryningen. Kommer aldrig att ske. Kommer aldrig att ske. Därför att jag vet att vi, man är färdiginspelad åtta då är det så en jävla lättnad med teamet att bara få sätta sig ner och surra och dricka några bärs och sen är man i säng midnatt lite brusad. Och då har man ett val att göra om man ska börja filma igen klockan åtta morgonen efter. Antingen sover man till tio åtta och maxar det och vilar ut. Ja, eller så går man upp en timme tidigare och springer 45 minuter. Men det, jag väljer aldrig det. För jag är i jobbperiod och då, då tappar jag det. Jämt. Så att jag vet, det gäller att ladda på här nu. Jag har nästan en månad nu när vi ska utresa. Då ska jag försöka komma i maxform. Så att, jag, så att under de här tio dagarna jag är borta på första resan att jag inte ska tappa allt för mycket. Så att när jag kommer hem igen kan jag fortsätta träna lite grann och sen inför nästa resa kommer jag tappa det. Det, det är så jag tänker. Jobbperioderna då är, då är det kört. Ja, men jag, skulle, jag tänkte det att du är iväg ibland hos Filip och så här. Men du tar, aldrig, du, du tar liksom aldrig det steget om du bara är på semester ute sådär att om du inte jobbar utan ni är månad i LA att du vill liksom ta dig ner och springa en sväng. Ja, men är jag på semester så tränar jag. Oh ja. Men det är nu, alltså, nu var jag i LA i tre och en halv vecka över jul. Då, var, då sprang jag sex gånger tror jag. Jag, räknar, jag är väldigt noga med att räkna också när jag tränar. Det känns viktigt. Om jag inte kan liksom komma ihåg och berätta för andra att jag har tränat så är det knappt värt det. det, det och det är inte för att skryta alls. Utan det är bara, jag måste bara ha det. Jag tänker mycket på det. Det är jätteonödigt egentligen. Men eftersom jag nog får en kick av glädje varje gång jag inser att jag har tränat så är det bra då antar jag. Ett belöningssystem. Men det är bara när jag reser och jobbar. Då, då pallar jag inte. Men när jag är på semester med familjen då är det ju underbart. Det är ju egen tid att ta en joggingtur. Då är liksom så här, barnen är tjatigare. Du vet, det är mycket. Så vad ska vi ha nu? Vad ska vi ha nu? Lekparken är tråkig. Vad ska vi ha nu? Att då dela upp sig lite gärna. Ja, men nu får jag två timmar när jag kan liksom jogga en timme och sen så kan jag varva ner och duscha. Det är ju superlyxigt. Så då försöker jag allt hålla igång. Det är lättare att smita det lite. Sen, ja, men jag måste. Jag, alltså, <laughs> frigan, du ja. eh, köper det lättare. Ja. Kan det ha med, <laughs> nu, nu bara så här, det här med du måste ta en timme. Du har ju pratat om att du har lätta aspergianska drag nästan. Men jag har ju en son som har asperger. Kan det vara det som liksom speglar in den här biten? att du vill För han är ju lika, han är lite likadan. Att han vill gärna ha ett schema som han kryssar av. Att nu har jag gjort det där och det där. Det är lite svårt att få igång honom annars. Jag tror det. Jag tror också att det är kanske är det som gör att när jag är ute på de här framförallt jobbresorna, att jag har ingen struktur all, struk, all tänkande och all struktur måste gå åt till jobbet, för det är ganska vi gör, alltid, vi gör nästan inga säsonger två gånger det är alltid något jävla nytt, nu ska vi en helt ny serie igen, och jag, det är inte rocket science på något sätt, men det är ändå ganska mycket att tänka på och ganska mycket att försöka få ihop, och vi är ganska lite team ofta, även om alla som är med är toppen, men man, 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 all mental energi går åt, åt det och då orkar jag inte skapa en träningsstruktur runt det. Då säger någon som, vad fan då träningsstruktur? Sätt på ett par skor och stig ut och spring bara. Det är bara att göra. Nej, det går inte för mig. Jag måste ändå, jag måste sluta för dåligt samvete för att det inte går. För att jag inser att jag klarar liksom inte det. Jag blir alltid impad av folk som har riktigt mycket, mycket att göra på jobbet och ändå då squeezar in en timme träning. Jag, för mig är det mer bara, då, då skulle jag fan falla ihop tror jag. Falla död ner. Ni har väl lite debriefing liksom på kvällen och sådär också efter, även om ni har spelat in färdigt. Så att, ja, men det kan jag väl köpa att det är lätt, <laughs> lätt att inte lägga in den här träningen. Men du har aldrig tänkt springa hit till jobbet. Det har jag gjort några gånger. Jag har sprungit hem mest. Men det är det. Man måste tänka på sig det. Jag tänker fan inte springa med ryggsäck. Det verkar skitoskönt. Ja, men det gör det ju. Att ha den där skvalpan där bak. 
Om jag då springer hit och så då måste jag se till att min dator är här redan innan. Jag måste ha ombyt och grejer här. Det, liksom, och så ska jag då... Jag vet inte, det kräver så... Det går ju. Jag har ju gjort, lyckats med det. Och kan man kanske göra det någon gång i vår igen. För det är ju ganska gött. Nej, det kräver för mycket planering. Det är ju det. Du måste datorn, jag använder datorn igen på kvällen också. Då måste jag ju då på dagen innan lämna den här. Lämna, ombyta. Det är ju inget problem egentligen. Men det är, det är någonting jag gillar också. Som i måndags exempelvis då. Då går jag upp 26. Du går också upp tidigt när du springer väl. Upp 26 så är jag exakt halv sju på Åkersovs badhus. Jag är ofta där 06-28. Så, så sitter jag och väntar i bilen för att det är kallt ute. Och så står det några människor och köar lite upp för trapporna. Och sen precis när de släpps in, då kliver jag i bilen. Resväskan går in, betalar. Och sen går jag rakt in på löpandet eller in i simhallen. Då. Så att 07.35 är jag ju färdig då. Och liksom, med alltihopa. I bästa fall hinner jag hem och liksom skickar iväg barnet till skolan. Jag är inte det så inte det hela världen för att vi brukar turas om där hemma. Men det är, jag tycker det är helt skönt att vara färdig så sjukt tidigt i träningen också. Så att de här gångerna när jag inte tränar tidigt och klockan är 7.35 och jag är på väg till träningen eller ska jag springa till jobbet och tänker jag fan, ja, men, nej, men fan ja, men då tänker jag så här hade jag gått upp så hade jag haft gjort nu. Då hade det varit klart nu. Nu ska jag, nu ska jag börja istället. Så att jag, vet inte. jag tycker om dem där. Jag, jag tycker om Åkeshovs jävla halvsunkiga simhall. Och så, jag, 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 vi är precis vid Eriksdalsbadet kan berätta för det. Vi är alltså på Viskanstol på Södermalm i Stockholm. Eriksdalsbadet är ett av Sveriges största tror jag. Badhus kanske. Träningsanläggningar. Jättefint. Där brukar jag simma ibland. Och där simmade jag exempelvis i fredags i 50 meter bassängen där. Vi brukar springa där ibland. Problemet är att löpanden är inne i samma stora, stora lokal som simbassängen är. Så det är väldigt fuktig luft och klårigt där inne. Och det gör att det känns lite tyngre. Men det känns liksom ja, lite... Det blir liksom lite mindre syre känns det som. Så skyller jag på det. Hur är det nu? Du... Bor fortfarande i Bromma eller du, ni skulle flytta in till stan eller ni är, ni är på gång in. Ja, då blir det kanske lite annat. Mitt gymmet jag tränar PT med ligger precis i närheten där så det är egentligen mycket smidigare då. Och då kan jag även, de har en väldigt bra ventilation och sådär. Så löpanden där, och löpanden där är lite snälla också. Om jag ställer mig på hastigheten 10,4 där, det känns mycket enklare än 10,4 i Åkeshov. Jag blir mycket, mycket trött. Så att jag tror att de går olika fort om där. Det kan inte bara ha med ventilation att göra. Men det är klart, det finns ju ingen, det är inte något atomur de är inställda efter. Så att jag tror att det är lite sådär. Det svajar nog lite grann. Men jag kommer att träna mycket på... Det kommer inte att förändras så mycket, tror jag. Men du springer mycket på löpan. Om, man säger, om du springer... I, alltså, jag tränar ju tidigt, som du sa. Och det är, det är mycket för att jag vill inte att någon jävla ska se mig ens en gång. Jag vill bara vara helt själv. Jag är inte så jävla fåfängd så. Men det är... Fan, jag vill inte att någon ska träffa på mig. Men... Hur, du har ingen sån noja. Nej, jag ser ju dina bilder på Instagram. Jag blir imponerad av att just gå ut i kylan och rusket och mörkret. Det är kanske som jag går igång. Jag tycker det känns så jävla obehagligt. Jag kan inte springa när det är för kallt. Om det är, om det är i närheten av nollan, då får jag säga. Jag tror att jag har lite så här ansträngningsastma, har, har någon läkare sagt. Att jag får. Och det, och det blir ganska. Jag får ganska fort så här blodsmak när det är lite småkallt. Liksom. Så det gör att hela vinteralvåret är det ganska enkelt för mig att stå på ett löpan. Jag tycker också att det är ganska skönt. Jag har köpt ett par jävulusiskt dyra hörlurar som man liksom stoppar in i örat som är liksom formgjorda. Som är helt bra när man klipper gräs eller flyger och sådär. Men står man på löpan så stänger man liksom ut i världen helt så kan man lyssna på podcast eller ljudböcker eller musik, vad man nu än lyssnar på. Jag märker knappt liksom övriga världen då. Så jag är liksom... Det är klart det är lite pajigt. Man står på ett löp, man önskar att man sprang fortare och var spänstigare om man ser på människorna som står bredvid. De springer mycket fortare och längre. Ja, men om en jävla hållning och sådär. Men det, det, det är skit jag fan i. Alltså. Jag är bara glad att jag är där. 
Jag får faktiskt en sån gl- jag, får, jag känner mig så jävla duktig av att vara där. Att det, jag, jag skiter i vad folk tycker. Det, det ska man väl göra också. Man ska väl känna sig jävligt nöjd med att man gör det man det lilla man gör. Eller det mycket man gör. Kanske. Jag har aldrig stått på ett löpande. Aldrig. I hela, alltså jag vet inte varför heller. Jag tittar på det. Jag, ställer mig, jag är på gymmet också. Men då ställer jag mig på sån här cross-train-maskin. Liksom som hela skiten rör sig. Men aldrig, aldrig stått på ett löpande. Ja, jag får väl testa det någon gång. Rädd för det där jävla löpandet nu. Ja, men nu börjar det bli så. Fast jag ställer mig på det där. Ja. Jag tänkte, om man, ja, du hade spelat en del fotboll och grejer. Och, men det var ju då föreningslivsvarianten. Sen var det stopp. Men du gjorde lumpen. Ja, men då var jag i ganska usel form när jag ryckte in. Men jag minns tydligt, jag tänker på det ibland när jag har såna här extrema, om man får uttrycka sig så, jobbperioder. Man har tappat allt i form av träning. Att nu kommer det vara en lång väg tillbaka. Att det är inte lika, går inte lika snabbt som när man var 18 såklart, men det går ändå ganska fort om man bara håller i lite grann. För jag minns att jag ryckte in lumpen så var jag superotränad. Och sen så hade vi två veckor innan vi skulle ha första lovpermissionen. Och då hade vi löpning varje dag. Och jag hade en sån jävla utvecklingskurva. Jag minns att den sista dagen, då vi sprungit 13 dagar i rad. Då sprang vi bara rakt ut i skogen typ 5 km. Och sen så sa jag bara de här befälen. Nu får ni springa tillbaka, det är fri fart liksom. Och så var det någon, det, var, det här var sommaren 92 så det var fotbolls-EM i Sverige. Och då var det en match som skulle börja ganska snart så att alla skyndade sig som fan. Så var det någon sån här kille som löp, så här proffs. Alltså han, tävlingslöpare som bara, han stack som en, en avlöning. Jag hänger på honom ett tag bara så kommer jag från de andra. Och sen, sen liksom hängde jag på honom hela... Jag, jag, jag kunde liksom inte bli trött. Det var som att jag bara flög fram i spåret. Och det, och det, det, det hade liksom hänt på 13 dagar. Jag tror att det kan ibland liksom... Och sen höll jag... Jag var i hyfsad form. Men jag, satt, jag var ju som en räkneniss i lumpen. Jag räknade, in hur man ska ställa, räknade ut hur man ska ställa in kanonerna för att de skulle flyga... Hobbitsarna skulle flyga rätt. Liksom. Så jag hade ingen fysisk känsla så egentligen. Men jag var ändå ganska bra form. Men jag tänker på det där ibland som en slags uppmuntran då att det går ändå. För ibland... Man har filmat i 14 dagar i sträck eller något, ut och rest. Man har bara, bara käkat kebabpizza och druckit stark öl i princip i två veckor. Det är ju förfärligt för kroppen. Då tänker man, nu är jag på zero. Nu kommer jag aldrig komma tillbaka. Det kan, man kan ändå hända ganska mycket på kort tid om man bara ger sig fan på det. Liksom. Det kan det ju verkligen. Alltså, om man bara håller i det. Men då, så är det ju lite grann i lumpen. att Det, det är ingen vila direkt så. Utan då är det bara kör det och gör det. Det är bara pang, pang. Men jag tänkte, när du, har du någon gång, nu kanske jag sett någon men är det någon gång när du har varit ute och jobbat, filmat, spelat in och sen så har du kommit tillbaka och så har du liksom börjat träna och komma tillbaka och sen så ska du lägga på lite extra grejer att du känner att du liksom, som med sådana här grejer som skägg och sånt vissa kan ju inte liksom raka sig under en halv säsong av grejer för att det ska klippas ihop och det ska... Men det är inget sånt med träningen. Men så mycket pendlar liksom inte jag och jag vet inte heller vilka sammanhang det skulle göra någonting. Jag, jag, jag kan ju se tillbaka på det för produktioner. Vi spelade in i program i New York i, under fyra månaders tid. Jag hade min familj där. Vi hade precis fått vår andra, vår andra dotter som var liten. Vi gick aldrig ut. Vi satt bara hemma och käkade Ben Jerry's på kvällen, jag och min fru. Och man promenerar knappt någonting. Vi bodde väldigt nära studion. Ja, då är jag ju riktigt pluffsig. Med mina mått med att pluffsig i det programmet. Medan andra program vi spelade in ett program som heter La Bamba i, för ett år sedan. Då gick jag som mest på 5-2. Jag trodde jag hade glutenallergi. Jag åt ingen gluten. Käkade nästan ingen. Då, där är jag ju, väger jag liksom 20 kilo mindre tror jag än vad jag gjorde. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. New York och då kan jag se skillnaden. Men det, det är liksom, jag blir ju aldrig plötsligt ett fetto, så att säga. Alltså, bredvid Filip ser jag ju alltid en smale och han är alltid en lite rundare. Så kan vi pendla, han kan bli smalare, jag kan bli rundare. Men det är inte så att... Jag, jag, jag tar ju trä, jag tror inte att, att jag helt plötsligt blir så pass, liksom, att jag tappar det så mycket så att det märks. Liksom. Och då får du göra det och det skiter jag i. Du har ju den här, vad du har sagt, klädhängarkoppen... Och han har ju kanske inte direkt än, det ska, man ska inte vara taskig, men äh, äh, känner han att han tränar och, och så är ni fortfarande bredvid varandra? Och så, eller, ni har aldrig pratat om det där. Jag tror att han tränar andra grejer också, han står ju inte på löpan lika mycket som jag. Han tränar ju väldigt mycket muskler och sånt och det är väl för att han vill få liksom hållning och sen finns det ju vissa program där han är den första att skriva under på. Han har så ont i ryggen och han är så otränad så han står liksom som i, i princip en invalid person i hela, i hela säsongen. Han kan inte röra sig. Och då får jag kompensera det genom att stå och studsa som en galning bredvid honom. Men vi, vi tränar liksom på helt olika sätt. Eh, och jag tror inte att jag tränar mycket mer på... Jag, jag, jag tror inte Filip skulle lägga sig och simma en timme. Jag tror att han tycker det är för tråkigt. Och det tycker jag också egentligen att det är. Men jag gör det för att jag vet att efter exakt en timme får jag gå upp och då ger det mig någonting med en mental belöning. Att ha simmat exakt en timme. Men jag, jag tränar ju nog på ett sätt som gör att jag blir smalare medan han tränar på ett sätt som gör att han blir starkare. Han är ju mycket, mycket starkare än vad jag är. Vad är du i ditt livsform nu? Nej, det tror jag väl inte. Att, nej, för fan. Så, nej, det, verkligen inte. Jag är, så, jag är väldigt klen också. Alltså, jag är väldigt låg smärttröskel. Jag ger upp. Det är därför det är så bra att jag har PT då. Liksom. Imorgon, nu ska jag träffa honom 10 över 7 om bitti fick jag precis mässa om. Ett, ett praktiskt exempel är att om jag gör en vikt så att jag tar liksom här är 40 kilo. Någon jävla övning med 40 kilo. Så, gör jag, så säger jag, fan, 40, fan vad tungt det känns. Hur mycket ska jag göra? Sex repetitioner eller? Nej, gör tio, säger han. Då tänker jag, det går aldrig. Och så lyckas jag precis med det. Och så, säger, så vilar man ett tag och står och snackar lite igen. Och så säger jag, nu gör du 12, säger han. Då har jag varit beredd att säga, men nästa gång måste det bli åtta. Förstår du? Att man vill, ah, ah, men det här går inte. Ah, men det här klarar jag inte. Jag är nog i bättre form. Jag, jag skulle aldrig liksom komma på att ta ut med det. Enda jag har varit i närheten av för i somras när jag liksom skulle springa jag, bestämde, jag skulle springa två varv runt Södermalm och det blir liksom en halvmara 
det är bra precis en halvmara. Och det är liksom det längsta jag har sprungit någon gång. Och då minns jag att jag hade sån jävla ångest för det, att jag skulle bli så trött. Så jag satt liksom, min stackars familj får höra mycket. Åh herregud, imorgon ska jag springa hem. Åh herregud, hur ska det gå? Och då var det, var det min dotter som sa, men du får väl försöka pappa. Och det låter som en självklart saken i världen. Men jag börjar garva och säga, ja, det är precis så. Jag, varför, varför håller jag på att tjata om det här för? Det är väl bara att försöka. Och så skjutsar jag henne till någon kompis och, så, och hela vägen dit. Så, hur ska det gå det här? Men pappa, jag har sagt det. Det är bara att försöka. Du får bara göra det. Och sen gjorde jag det efter det. Eh, och var helt slut i benen efteråt. Men jag, och jag, då kände jag som att det hade inte gått en meter till. Men hade jag haft någon som hade stått piskat på mig. Eller kanske, du vet, publik. Du vet, som det är på en Göteborgsvarv eller någonting. Jag kanske hade kunnat springa en mara då. Men jag, så att, det här med sin livsform. Jag tror att jag kanske är i, i bra form men jag testar mig aldrig riktigt för att se, jag pallar liksom inte det Micke Persbant har lagt ut på en Facebook-sida såg jag nu när han springer som en galning och sen så säger han den här bönen man säger när man är med i eh, anonyma alkoholister, va? ge mig styrka att eh, veta vad som är, ja, vad det nu är. och då, är det, då, då springer han så, han är så fruktansvärt anfodd när han gör det här. och jag säger så anfodd är jag aldrig när jag springer och det gör han bara direkt och sen så står de och läser den här bönen när han är anfodd och sen säger han så lycklig ut efteråt för han har tagit ut sig då. det är en lite märklig film men också väldigt stark men jag tänker så här, då tänkte jag direkt när jag såg den i morse så det anfodd blir jag aldrig jag tycker att jag är slut när jag kliver av löpande men efter en minut så är jag i princip återställd. Och då har man inte tagit ut sig tillräckligt. Så att på svaret, långa svaret på frågan är jag i mitt livsform. Kanske, och jag lär aldrig få reda på det. Nej, det, man måste ju pressa sig för att få reda på det kanske. Om och om igen. Hypokondrin, nu när du säger det här med att du inte vågar pressa dig. Du har ju ett visst drag av det där. Är du rädd? Alltså liksom känner den här. Jag har ju sprungit någon gång i skogen och tänkt, jaha. Det här är det sista jag hör nu. Jag är mitt ute i skogen klockan fem på morgonen. Jag har pannlampa liksom. Jag bara kommer att ramla ihop här. Det är så här upp med mobilen för att slå ett, ett, två. Känner du så någon gång? Ja, men faktum är att jag ett, av, ett ganska tidigt minne i livet var att vi var ute och sprang i något elhuspår med min farsa, hans kompis och min kompis. Vi var fyra stycken. Och helt plötsligt så fick jag så här. Jag kunde liksom inte andas. Jag var tvungen att ligga ner. De var tvungen liksom, de, min farsa borde bli ganska orolig för det där. Hade mina döttrar låtit så, för jag var ju deras ålder de är nu, var jag då. Då hade jag ju fått fullständig panik. Men, och då blev jag ju jävligt rädd. Och då tror jag att det var för kall luft eller vad det kan vara. Och så har vi lite känsliga luftrörer eller vad fan det kan vara. Jag har ingen aning om man har den här ansträngningsastman. Väldigt, väldigt, väldigt milda varianter av astma. Men det, gör, det kan nog bidra till att jag är rädd för att ta ut mig. Att det finns en underliggande så här, där vill jag liksom absolut inte hamna. Och ibland efter att jag har tränat så kan jag känna som allt när jag tränar med han PTN att jag liksom så här, nästan får dödsångest efteråt för att jag tänker fan hur, ska, hur dåligt är det okej okay att må innan man börjar må bra och det är väl då är, det är väl ett tecken på att man kanske ska, det är precis som man ska må kanske om man ska riktigt utvecklas men när jag sitter där i bilen så köper jag någon jävla proteindryck då förstås som jag tycker är så himla god sitter där i bilen vågar liksom inte starta mer för nu är jag så här, nu kan jag inte köra jag, jag, jag är inte säker på att jag klarar av att köra bilen nu för jag, jag mår så jävla dåligt och då kan man ju fråga sig om det är värt det. Och, och om det ens är okej. Okay. Eller, eller om alla mår så, men det är bara jag som gnäller över det. Jag tänker mycket på det där. Hur mycket man, liksom, hur mycket man ska pusha sig själv. Och det, folk säger, det, det är ju när du pushar dig själv så hårt som du får en utveckling. Allt annat är bara, då kan du lika gärna ta en promenad. Ja, det vet jag inte. Men jag har en kom- Sen kommer ju då i bästa fall den här endorfinkicken ett tag sen. Det kan dröja liksom 20 minuter eller det kan ta en timme. Det spelar ingen. Och så mår man så jävla bra. Du, ska bara, du som inte dricker kaffe, det plus en dubbel espresso det är liksom bättre än alla droger du kan föreställa dig. Det är, även utan kaffet såklart. Men jag har en kompis som bor i USA som också är Philips kompis. Han har aldrig fått en endorfinkick överhuvudtaget. Så för honom är träning bara plåga. Han mår bara dåligt. 
Så det, det, och han gör det för att han inte ska bli liksom för rund, inte tappa hållningen. Han gör det för att han förstår att det är nyttigt för honom. Men för honom ger det ingenting av välbefinnande. Och det är fan inte kul. Alltså. För det är ju ändå den där ändå finkicken. Man, det är det som motiverar lite grann. Ju, att kämpa lite till. Den, eh, när den blev sådär jävla stark. Jag kommer ihåg när jag sprang en mil första gången. Jag har liksom aldrig sprungit hela mitt liv. Jag tyckte det var skittråkigt. Men när jag gjorde en mil här nu för det är ju två år sedan eller något sånt här. Första gången. Det blev en jävla skik, jävla skjuts i... Då tänkte jag, äh, gå ut och en mil till direkt nu för att det är helt jävla just stoppar. Men det, det var ju inte så kanske. Men det, ja, det, det är jävligt härligt när det är. Men fan att träna utan att få den kicken liksom drygt hem. Men du, du har tränat inför ett lopp, men du har aldrig tänkt att du ska springa ett lopp. Nej, jag, alla säger det, det är, som, som springer lopp att det är så himla bra, det motiverar en om man vet att man ska springa liksom Stockholm Marathon eller Göteborg, då måste man ju träna. Men jag tycker ändå att jag, jag tränar liksom ändå när jag kan. Alltså jag, jag behöver inte riktigt den motivationen, det skulle säkert hjälpa mig lite till. Men där känner jag jag har liksom aldrig sprungit med någon jag har aldrig någon med mig när jag springer löpt. En del tycker det är skönt att springa med en kompis men springer och snackar lite grann. Eller så där. Jag, jag skulle bara vara orolig för att kompisen tycker att det går för fort eller för långsamt. Att, för det är ytterst sällan man är helt i synk med när man springer. Men hur fan skulle det gå till? Och då är det alltid någon som får betala priset att antingen bli för utkörd eller få ut för lite av det. Och då, då är det mycket bättre med hörlurarna och bara liksom... Det är det. Poddar är ju fantastiskt sen det har kommit. Liksom. Att man har att man, ett avsnitt som är 45 minuter en timme och det är så mycket man springer. Det är, det är något av det vanligaste liksom, mejlet man får. Att, att folk står och lyssnar på en på löpandet eller elhusspåret eller liksom sådär. Så att, och det är samma sak för mig. Jag behöver ingen så här, tycker jag, sporre i form av ett lopp. Det är att springa bland en massa andra sådär. Jag skulle säkert springa mycket bättre då. Om det här halv, de här två varven runt Södermalm hade det varit ett lopp så hade det gått tio minuter fortare, det är jag helt säker på. För det är nog en kick. Så är det nog. Men jag är inte säker på att det, det, jag, jag, den kicken behöver jag inte. Jag sprang ju midnattsloppet förra året. Jag ska springa nu igen, det är ju här Södermalm. Men eh, jag fick, <laughs> det är lite mer ångest bara. Fan, jag ska springa till ett lopp med 40 000 andra. Så när stod där på starten och sen så liksom, ah, allting kämpades upp. Så när jag sprungit två kilometer så lyssnade jag liksom på hjärnan sån här kilometertid. Och då sprang jag ju dubbelt så fort som jag skulle göra. Så jag var helt slut. Och jag bara följde med i strömmen. Men ja, det, det har sina för- och sina nackdelar. Lyssnar du på poddar när du springer eller du lyssnar på musik? Eller det... ja, men jag försöker alltid lyssna på någonting som distraherar mig lite grann. Framförallt i och med att löpande får man inga intryck överhuvudtaget. Ju. Jag står ju bara helt stilla. I värsta fall har jag en spegelbild framför mig. I vissa gym så finns det bara en spegel. Man, man ser bara sig själv. Så då försöker jag liksom hitta någonting, ett ställe att fokusera blicken på. Det, jag står alltid på samma löpan ute på Åkeshov där och springer i det badhuset där. Det finns det en liten, liten sladd som går upp längs väggen och en liten spik som fäster sladden i väggen. Där brukar jag ha ögonen för det är liksom lite neråt då blir man lite framåt ut där kanske. Och sen klart att blicken vandrar, det kommer upp på löpande breven och jag kollar till bilen så jag står alltid fullparkerad utanför. Jag ser till att ingenting händer med den. Men annars så tittar jag bara rakt framåt och då behöver jag ha någonting som bara då är det ju jävligt tråkigt. Och det är också jobbigt. Och då kan det bli tröstlöst att bara liksom lyssna på låtar som man har hört förut. Visst man kan få en kick av det ibland. Och jag har haft perioder när jag springer till musik. Men jag försöker nästan alltid lyssna på poddar. Bara för att. Då får jag ju med mig någonting annat också. Om jag lyssnar på en intervju med någon. Om det är ett värvet. Eller om det är någon amerikansk eh, intervjupodd. Eller någonting annat. Då, då kanske jag får stå till min egen podd också. Alltså sånt. Jag behöver ju få en massa grejer. Och, i, kunna snacka om till den. Då är det en ganska bra timme att få in lite material. Liksom. Så jag lyssnar alltid på grejer. Alltid verkligen. Ja, men jag känner likadant att jag flyttar gärna någon annanstans och 
musik bara är det ligger bak och bara det blir ett, äh, jobbigt jobbigt. Det är väl kanske någon sån här Asperger det där också att man måste men är det måste du stå på samma löpband? Blir det oroligt om det är någon som står på ditt löpband? Nej, men så är det inte alls faktiskt. jag brukar däremot det blir så att jag liksom väljer samma. Om jag springer på Ekstalspalet då finns det ett löpband där jag har se massa tv-skärmar. Och då tänker jag tv-skärmarna plus en podd då kommer jag få ganska mycket stimuli som gör att jag kan stå ut med den här liksom varma, kloriga luften. Och, och Pokisov står på ett visst om det går samma sak på Delta där det tredje stället. Jag, jag, jag hamnar nog där men det, det är inte så illa att jag måste avbryta om det är något annat. Så är det inte. Nej, det får jag inte höra att du inte liksom kommer upp och säger nej, fan någon stod där idag. Det bara rubbar hela, hela dagen. Vilket gillar du mest? Gillar, alltså inne eller ute? Vilket, vilket föredrar du egentligen? Alltså? Ja, men det är ju självklart ute. Alltså jag, man har ju mytiska berättelser. Jag hörde någon gång om en kapten på ett amerikanskt hangarfartyg som brukar springa maratonlopp på löpandet. Han, han gick ner. Nu, nu är han liksom off i åtta timmar. Då kunde han ställa sig på ett löpande och springa 42 195 meter. Alltså på ett maraton. Och det är otroligt. Alltså jag minns första gången jag stod en timme på ett löpande. Jag kände, det var helt, kändes helt sjukt hur jag klarat av det. För det är så monotont och det är så här tråkigt. Det blir ju också en annan sorts löpning. För bandet hjälper ju, bandet rör ju sig. Så att jag, jag tror att man kan, bli, man kan lura sig själv att man är i bättre form än vad man är på ett löpande. Tror jag. Det är, och nu får ingen, jag har ingen sån som varierar liksom, eh, lutningen heller. Jag, det tycker jag bara är jobbigt att tänka på. Jag vill bara stå där och mata en timme. Däremot att jag har ett, ett helhusspår ute i Bromma där jag springer. Det är extremt kuperat. Det är nästan inte flack någon gång. Och det är liksom 1,9 km. Så brukar jag springa kanske sex varv runt när jag är i bra form. Med alla de kuperingarna så är det ett riktigt bra pass. Liksom. Men jag förar absolut ute. Du har ju två döttrar. Hur ser, alltså hur ser du på träning för dem? Eller inspiration, förebild? Tänker du på det någonting? De är så små, de är 6-8. Jag tycker inte att det är, jag tycker det är jättehärligt. För mig handlar det lika, mer nästan om att de gör saker som inte bara är flickiga. Att det inte bara behöver vara... Jag tycker det är underbart. Nu har min, dotter, min äldsta dotter spelat både basket och fotboll. Och det, jag är medveten om att det inte alls tjejigt eller killigt på något sätt. Alla, både tjejer och killar spelar basket och fotboll. Men det är, nu går hon också på gymnastik. Och det är det mer tjejer som gör. Och det tycker jag är lite tråkigt att hon har slutat med basket och fotboll och ägnar sig åt, åt gymnastik bara. Av den enkla anledningen att alla, alla såna här, så här normbrytande aktiviteter är väl att det låter så sjukt för det är inte normbrytande på något sätt att spela fotboll. Men ändå lite på något jävla sätt. Eh, och jag tycker det är kul varje gång de rör sig och hittar på någonting men jag tänker att ing- de kommer aldrig göra det om inte de tycker det är kul själva däremot kan man ju liksom berätta nu händer det här eller Lilly din kompis gör det här och så försöker man inspirera dem på det sättet för det, jag tror att det är bra det är utvecklande på det sociala planet lika mycket som det är liksom kroppsligt de har ju jumpa i skolan så de får ju röra sig ändå men jag tror att det kan vara bra och man får, de får träffa nya kompisar och sådär jag tycker det är toppen och det är ju underbart att skjutsa till någon aktivitet och så bara sitta och zona ut. Men det får man tänka på hur man beter sig på läktaren då eller när man sitter vid fotbollsplanen. För att man, det finns ju föräldrar som bara står och snackar i telefon med ryggen emot och så ser man att barnen tittar för att få lite bekräftelse av föräldrarna. Och så tittar föräldrarna aldrig tillbaka. Det är liksom lite, så kan man inte bara stå och stirra heller och bara säga berömma, berömma, berömma. Då blir det också jobbigt men Ja, jag, vet inte. jag tycker det är ganska härligt att bara sitta där och titta. Jag tycker det är vidrigt för jag blir så jävla engagerad. Ja. Så jag blir liksom den här, jag måste ja, någon förälder som fan, kollar du inte på... Nej, jag, så, jag, jag kan inte liksom. För jag blir så... Ja, men titta då. Spring nu. Kolla nu där. Var nu med. Men... Um, 
Så jag kan ju vara den här som säger jävligt otrevlig ut. Så bara titta, titta upp ibland. Bra. Jag har full koll på vad som händer. Men jag försöker liksom bara så här. Vi blev utkörda från grabbens handboll. Av honom. För han sa. Ni gå ut. Sitt inte här inne nu med. För jag har en fru som är likadan. Bara koja nu då. Spring nu. Så bara ut så han. Test, nu måste jag föra trevligt folk. Bandy. Testar du Bandy själv? Jag har inte sett filmen. Men... Du måste se den. Ja. Ta med din son. Det kan bli en härlig upplevelse för dig. På riktigt, se den i helgen. Ja. Kom igen nu. Nej, men jag spelade bandy faktiskt. Och det är bara en slump. Men jag spelade bandy från att jag var sju till jag var fjorton kanske. Eller, eller tretton, precis när jag gjorde den här flytten. Så jag, när jag var sju och till tretton då spelade jag både fotboll och bandy. Och bandy tyckte jag nog var roligast. Det var jävligt kul. Vi bodde i ett samhälle då som heter Ottebäcken. Som var lite så åshöjden liknande. Det fanns bara en bandyplan och en korvkiosk typ. Och ett bageri. Det fanns ingenting annat. Och så var det allmänhetens åkning jämt. I princip jämt. Man fick, det, bara, det enda man gjorde, man satte på sig skiskor när man kom hem och gick ner och åkte skiskor. Man åkte skiskor jämt. Och det gjorde att, att lagen blev så jävla bra. Fast bodde 400 pers i den här hålan så spelade ju alla kids bandy. Sen när vi var med i den här kuppor och i seriespel, vi vann allt nästan. Alla så här, jag någon år. Vi mötte ju Villa och Bolt i så här stora lag. Det var något år när liksom så här, sjuårslaget, nioårslag, elva, tretton, vann alla. alla vann serien. För att det var så jävla mycket... Man var så, det enda man gjorde var att man spelade ihop och sen kunde man bo i Karlstad och spela i Baltica eller var det träning en eller två gånger i veckan så det fanns inga tider. Så då gick det ju inte att spela för dem med varandra. Så vi var, det var ett litet fenomen det där. Det var fantastiskt föreningsliv faktiskt. Så jag är ju väldigt varma känslor för det eller hade. Nu går jag ju inte på band. Så jag, är inte speciellt, jag följer liksom inte med hur det går. Jag vet att det är slutspel nu men det är för att jag läser idén. Liksom. Jag har ingen aning om. Men hade du någon känsla när du var där i bowling? Att du liksom var där och ut på planen och spela och sa till killarna vad de skulle göra och så här? Av två anledningar. Dels för att det var så länge sedan jag själv spelade och sen var ju de så jävla mycket nybörjare i början. Alltså de kunde ju ingenting. Så att de, det fanns liksom inga det hade varit lättare att få sådana känslor för sina barn tror jag, om de hade spelat ett par år. Det var ändå liksom lite ordning. De här börjar så mycket från scratch. Så jag kände att det här går liksom inte att ha några åsikter om än. Men det är något jävligt friskt med bandy. Att det är liksom utomhus och att det är svinkallt och det är liksom 90 minuter och det är bara mala på. Det är inte, jag, kan inte, jag, för, jag ser ganska mycket sportdokumentärer. Jag såg en sportdokumentär nu om, om när USA vann hockeyguldet i OS 1980. Miracle on Ice kallas det ju för. Men då var den här dokumentären vad gjorde ur ryssarnas perspektiv. Så det var bara ryssar som uttalade sig. Det var bara ryska tv-bilder och alltihopa. Det var en helt annan take på det. Och det är så jävla våldsamt med hockey hela tiden. Det är liksom så här folk som bara kommer med en klubb och bara sopar av liksom vristen på någon spelare inom förmatch och sådär. Och det är de här slagsmålen som är sådär liksom... Band är, liksom, är något rent och fint i det. det, är liksom, det sen finns det ju vissa så här, som Pelle Fossa och som är coachen nu. Han är ju slaget som ett svin på planet och sådär. Men han är ju det, de är ändå ovanligt. Jag gillar liksom det rena i bandy. Det är lite så här svenska om man får säga lite mesiga. Liksom. Lite som mellanmjölks hockey nästan. Nej men när du springer så använder du är du lite så här pryl, du har skaffat hörlurar som sitter, men det kanske inte är därför det kanske är för annat, men appar, prylar och hela den här biten, är det någon sån besatt, pulsband? Och- det är nog inte så mycket så, jag använder Runkeeper som är en app som är säkert ganska oprecis och sådär, så jag köpte en pulsklocka en gång som var, tror jag, gjord för PC-miljö där man såg ut väldigt mycket som en PC-klocka men väldigt, väldigt o-Apple, väldigt ointuitivt, väldigt så här trist gränssnitt. Och den fick jag liksom inte ihop. Man skulle synka den med sin dator. Det skulle gå med, jag har en Apple-dator då, MacBook Air. Det skulle gå, det gick liksom inte. Och jag satt och stet på den en timme, det hände ingenting. Så blev jag så jävla, för jag tog den här klockan och dängde den i golvet. Gick den sönder, jätteolycklig. Nu kan jag liksom inte använda den. Den kostar mig 1500 spänn. Idiotiskt beslut, katastrof verkligen. Men den var för avancerad för mig. 
Apple lanserade en app nu som heter Health som kom med nya iPhone 6. Den var jag jättepeppad på. Den ska, när en Apple Watch kommer nu så ska man kunna synka. Det blir perfekt liksom. Nej, jag, tyck, jag tittar in i den här Health-appen. Den verkar superkomplicerad också. Lite, så här, för det, för, det får inte vara för mycket för mig. Det är det som svarar på frågan. Jag är lite prylbög, men absolut inte för mycket. Jag är jättepeppad på Apple Watch för att liksom kunna, någon kan säga åt mig du har rört dig jättemycket idag. Jag ska flytta till lägenheten på femte våningen och ser jag fram emot att gå trapporna jämt och träna upp benen och inte åka hissen. Och så, här. Och så ska klockan kunna säga åt mig gud vad du har varit duktig idag. Jätte, det är som att ha en PT med sig. Jag hade faktiskt en sån här Nike Fuel Band ett tag som mäter liksom antalet steg. Eh, och då kunde skulle jag upp till 5000 varje dag. När du var uppe i 4000 och in, då kunde det hände faktiskt att jag tog en kvällspromenad för att komma upp i den här femman för att det var bra. Sen gick den här även sönder och då köpte jag inget nytt så jag är nog bara lite så jag tycker det är kul att testa prylarna. Ja, så mycket köper jag verkligen inte. Jag har inga avancerade skor eller alltså, det är liksom ingenting sådär. Men jag, nej, jag skulle säga att jag är högst average, men jag hoppas alltid på prylar. Apple Watch är jag jättespänd på. Jag har ju Samsungs variant av den där. Och det är ju lite pepp när man har satt in liksom ett mål där nere så visar den hela tiden där nere hur många steg. Ping! Så här, nu har du kommit upp till hälften för en jävla bronsmedalj. Ja. Och det blir så jävla nöjd. Men det är den här. Gå en extra runda och bara göra det. Men, ja, men det var det här med barn. Alltså, är ni en aktiv familj egentligen? Alltså själva familjen som så? Det är vi nog verkligen inte, tror jag. Vi har en skidsemester ihop. Då var för att jag skulle göra ett, ett konferensierjobb uppe i Sälen. Och då sa de, ta med din familj så får ni en lägenhet och så kan de vara där och gå i skidskola. Och då gjorde vi det. Och det var ju jättehärligt och toppen. Och alla tyckte om det. Min fru har aldrig åkt skidor så hon är lite mer småflörtad med det här. Men då så tänkte jag så här, vad fan om vi skulle ta en helg någon gång i, du vet, antingen i Svenska fjällen eller lyxa till det med Alperna. Man skulle tycka det var så jävla roligt. Men då finns det väldigt mycket man kan göra med den helgen. Man kan också åka till... London och så gör man något helt annat. Vi har liksom inte den här sportiga familjen grejen överhuvudtaget. Och jag undrar om vi någonsin kommer att bli det riktigt. Jag har ju, min brorsa är extremt sportig. Han har åkt Vasaloppet. Han har en son som spelar hockey och liksom och det är hockey varje helg. Det läger, de åker iväg och sådär. Och jag kommer från den bakgrunden. Min farsa tränar både mig och min lillebrorsa i fotboll och bandy. Och vi var verkligen en sån här sportfamilj. och åkte upp till fjällen och det där har vi liksom, jag har blivit lite av en stockholmare tror jag, på ett sätt. Och tappat det där. Det finns ju givetvis sportiga Stockholmsfamiljer också. Men det var någonting med att bo på Vishan. Att, att liksom, sporten låg liksom runt omkring en hela tiden. Krävde inga resurser egentligen. Det var bara ut och sporta så att säga. Här är man lite så här betongfånge. Man är, man är inte ja, bekväm. Man är inte fånge på något sätt. Men det är liksom ett litet steg bort. Hade jag gift mig med en, gift mig med en supersportig fru. Då tror jag att vi hade blivit en sportfamilj. För jag hade nog lätt kunnat falla tillbaka till det. Men jag, nu har jag gift mig med en väldigt osportig fru istället. Som kommer från Stockholm också. Och jag, det är inte alls att jag skyller det här på henne. Men det är att vi har liksom blivit det som vår miljö är mer. Tror jag. Och jag hade, jag hade behövt en, en sportfru. För att, jag skulle, för att det skulle bli en sportfamilj. Nu är det inte speciellt sportig familj. Men vi är en jävla härlig familj är det. Ja, man behöver inte vara sportig för att vara en härlig familj. Men jag, kan ju, jag ser ju mönstret här. Hade du haft en som hade sagt att nu jävla ska vi gå ut och gå på fjället så hade du gjort det. Jag kör en sån här Kristoffer Triumph-variant här nu. Har du något att rekommendera? Jag skulle gärna rekommendera den där. Det är lite sportigt såklart. Den här dokumentärfilmen som då heter Of Miracles and Men. Om man vill söka på. Man kan söka på 30 for 30. Alltså 30 for 30. Alltså 3430 är serien som den amerikanska ESPN, eh, sportkanalen ESPN 
De har gjort en serie tv-dokumentärer om sport. Eh, och den här handlar då alltså om när eh, USA, college-laget i eh, amerikanska laget eh, som består av college-spelare bara vinner alltså mirakulöst OS-guldet 1980 Lake Placid och, och möter då Sovjetunionen och besegrar dem med 4-3. Det är ett söndersatat ämne men bara genom att perspektivet förskjuts och det berättas ur ett ryskt perspektiv så blir det liksom en helt ny upplevelse. Och det är fascinerande att se hur, hur apropå träning, hur Ryssen Tarasov som tar ett, en helt jättelik nation som aldrig har spelat hockey. De spelar bara bandy. Och så förstår de att en sport, om vi ska hävda oss i det kalla kriget på ett sportplan då är bandy funkar liksom inte. Amerikanerna spelar inte bandy. Vi måste börja lära oss spela hockey. Tarasov, du blir chef för det. Och så var han under 25 års tid kanske chef för, han var hockeyideolog. Och han fick de här spelarna att träna så jävla hårt. Och man får se bilder från deras liksom, träningsläger. De, de, de åker bara med ett traktordäck bakom sig och de bär varandra och de, de berättar att flera av spelarna pissar liksom blod efter varje träning. För det var så fruktansvärt hårt. De trodde de, var, de skulle dö. Och det, den var jävligt bra och inspirerande, dels ur träningsperspektiv men också liksom att alla berättelser har liksom ett en motberättelse. Det kan vara en bra påminnelse också. Så att den rekommenderar jag. Kul att säga det håll. Ja, de känns lite som de måste vara lite bittrande. Ja. Träna till de blöder. Jag tycker så synd om dem också. För man känner att liksom amerikanerna är så jävla arroganta och så. Och så fan de kunde fått vinna det. Men så påminns man att de vann så jävla mycket annat. Så det gick liksom ingen nöd på dem. Det är skönt. Okej, okay, då tar vi en annan sån. Är det någon du skulle vilja säga, höra mig intervjua? Hmm. Ja, alltså en människa som tränar väldigt mycket och som är väldigt rolig och som jag gärna skulle höra berätta om sin träning är ju Felix Herngren på sitt sätt. Han tränar ju, han har ju varit med i en tough viking-lopp. Han kör sin militärträning tidigt när man springer upp och ner för backar med andas genom sugrör. Och så tycker han alltid att jag ska vara med på det där. Och han ringer alltid när jag är i som sämst form. Säger, det går absolut inte. Det är helt uteslutet. Han har sån jävla... Nu vet jag att jag träffar honom nyligen och han har tappat lite träning för han har så jävla mycket jobb och sånt. Men han, det hade kunnat varit kul tror jag. Något annat att tillägga? Någonting överhuvudtaget? Du borde verkligen inte vara Per Elofsson. Det finns något oerhört... Alltså skidåkaren, du känner... Ja. ja, men det är någonting med... Alltså, han tränar ju sönder sig, är ju myten om honom. Att han... Ja, det här vet jag för lite om. Men att han... Alla, han var ett fenomen för han tränade mycket hårdare än alla andra. Och så straffade det sig. Att hans kropp liksom inte klarade av det. Och det är det, det de säger... Dels var det att han fick stryk mot Mylägg, tysken, och som var då adopad och att han körde sönder sig i det loppet och att mentalt gick någonting sönder. Plus att han tränade så mycket att det inte liksom höll. Det vore väldigt fascinerande att höra den mannen prata om. Dels om det, men även om träning i stort. För han måste ha väldigt mycket tankar på det. Det är stryk Felix Angren. Per Elofsson på riktigt. Jag tycker det är bra för det. Du ska varva och intervjua sådana som jag och Triumph med att du ska försöka få tag på liksom gamla idrottare eller nya idrottare. Så här. Det, är, det är kul att höra. Det är inspirerande. Ja, vi får se. Jag hoppas det. Ja, men lycka till. Tack. Tack. Så, där var det andra avsnittet med Fredrik Wikingsson. Jag hoppas att detta var inspirerande. Det var trevligt. En fantastisk människa att sitta ner och prata med. Det var väldigt lätt, kan jag säga. Han bjusar väldigt mycket på sig själv. Jag vet att det lät lite konstigt där i slutet, lite avhugget hej då och tack. Men det var ett litet tekniskt stril vi hade med mikrofonerna. Men annars tyckte jag det lät bättre denna gången. Tycker inte ni det? Nu hoppas jag att ni som vanligt följer mig på de sociala medierna. Det är ätäggemannen på Instagram och på Twitter. Och ni kan maila mig på podd. 
dfvs@outlook.com. Följ Fredrik på Instagram och på Twitter. Då är det at fvikingsson med W. Och gå in och kolla på deras sida. Podff.com. Den är bra faktiskt. Nästa vecka kommer det bli Martin Sonneby från podden Alla mina kamrater. Hoppas ni lyssnar där också. De härarna har ju ett projekt nu som, som heter Alla mina kamrater morgon. Uh, vill jag bara pusha lite för nu. För den startar den första april. Det vill säga imorgon. Om ni hör detta på tisdag när det släpps. Då säger vi tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.